0: Cześć, z tej Olivia.
1: i Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie słuchać nas na Google Podcast, Apple Podcast oraz na innych platformach przeznaczonych do słuchania podcastów. Pogadamy sobie w naszym odcinku o postanowieniach noworocznych, bo wpadliśmy na pomysł, że jest już taki moment w roku, kiedy część z nas się nad tym zastanawia, część może nie i o tym też sobie porozmawiamy, czy warto takie postanowienia robić, czy nie, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli trochę od naszych osobistych doświadczeń związanych właśnie z postanowieniami noworocznymi, bo no tak się przyjęło, że, że wypada tak, w nowym roku rozpocząć jakieś tam nowe działania czy, czy nie wiem, na czymś się skupić no moje doświadczenia są takie, że ja zawsze bardzo chętnie spisywałam sobie takie listy z jakimiś tam postanowieniami celami, planami, z tym, że u mnie to nigdy nie wychodziło i wiem już teraz dlaczego Ja już teraz od paru lat nie robię sobie takich postanowień, bo bo po prostu wiem, że u mnie mnie to nie działa. Często było tak, że sobie spisywałam takie listy z rzeczami, które w sumie fajnie byłoby zrobić, albo no może w sumie bym chciała zrobić, ale to nigdy nie była jakaś taka moja wewnętrzna potrzeba, więc ja bardzo szybko zawsze, zawsze te postanowienia gdzieś tam rzucałam. I teraz wiem po prostu, że kiedy ja chcę podjąć jakieś działanie, na czymś się skupić, to ja to muszę zrobić tu i teraz, że tak powiem, bo zawsze kiedy odkładam coś na przykład od poniedziałku, tak, czy od nowego roku, czy na jakąś taką konkretną datę, no to wiem, że mi to po prostu nie wyjdzie i dlaczego to potem tam zaraz jeszcze opowiem przy okazji innych zagadnień, ale no po prostu u mnie to nie działa. To jest okej, myślę, że nie każdy musi robić sobie takie postanowienia i warto gdzieś tam sobie pomyśleć właśnie, jak to to u nas działa i i czy warto, czy nie warto, to to jest taka indywidualna sprawa. Ale myślę, że ty możesz nam opowiedzieć, Jonasz, trochę o swoich doświadczeniach, bo gadaliśmy o tym wcześniej i myślę, że możesz mieć dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia.
1: Znaczy, no ja wcześniej, w sumie ja... Pierwszy raz ostatnio spisałem takie pod koniec dwa spisałem jakieś tam cele bo w sumie zaczęło się od tego właśnie że zaczęliśmy zacząłem działać w internecie i też za, zaczynaliśmy prowadzić ten podcast od początku roku i tak no kilka rzeczy starałem się już wprowadzać jakiś tam nowych czy właśnie działać już w swoim kierunku bardziej. No i pf, wypisałem sobie taką listę ogólnie, teraz już będąc pod koniec roku widzę, że mm, trochę jednak nad wyraz, trochę tam jednak y, za dużo może y, oczekiwałem, ale koniec końców gdzieś z tyłu głowy miałem tą listę, więc w sumie mm, nie do wszystkiego się trzymałem, ale do niektórych rzeczy chciałem się zastosować, żeby mi to wyszło do końca roku. No, ale wiadomo, no, taki przykład, na przykład, taki przykład, na przykład, jak chodzi o posty na Instagramie, no to sobie tam wypisałem jakąś liczbę, oczywiście sobie obliczyłem, ile tam średnio będę dodawał i w sumie wyszło tak, że, że jest dosyć sporo nawet, ale jednak y, gdzieś tam w trakcie roku jakoś przestałem się na tym mocno skupić, no bo wiadomo, każdy miesiąc był inny. Jakoś tak różnie bywało i czasami były lepsze momenty, gdzie więcej tam działałem, załóżmy. A były takie tygodnie, gdzie totalnie mi się nie chciało i wiadomo, nie było takiej motywacji. Ale koniec końców myślę, że w tym roku fajnie to wyszło dosyć i myślę, że na następny rok też sobie coś tam napiszę. Może postaram się bardziej... to oszacować może, tak bardziej realnie, żeby... Chociaż i tak myślę, że że w miarę mi to wyszło, bo bo też nie stawiałem sobie jakichś chorych celów, takich, które raczej były niemożliwe do osiągnięcia. No, ale myślę, że że w następnym roku, znaczy na ten następny rok też będę coś tam próbował, tym bardziej, że jak się coś tam robi w internecie, działa, też prowadzi jakieś swoje przedsięwzięcia czy coś no to, to fajnie jest coś takiego robić. No ale nawet bez tego też myślę, że jest to dobry pomysł. Chociaż szczerze uważam, że jednak powinniśmy tak na bieżąco sobie jakoś te sprawdzać te cele i też dużo rzeczy się dzieje w ciągu roku i jakoś dostosowywać pod to bardziej niż tak odgórnie sobie założyć, gdzie w ciągu całego roku może nam się dużo pozmieniać, każdy miesiąc może być inny i mogą przyjść jakieś nowe wyzwania, czy nowe problemy, więc no tak z tymi celami noworocznymi jest, że że w sumie to moim zdaniem lepiej by było (śmiech) sobie robić takie miesięczne, czy czy nawet takie mniejsze plany tygodniowe, niż, niż takie naprawdę grube plany takie roczne.
0: No właśnie, to też co fajne powiedziałeś, że nie robiłeś sobie jakichś takich grubych planów, w sensie takich nie do zrealizowania, nie? No bo często też jest tak, że jak przychodzi ten nowy rok, no to nagle mamy jakiś taki wielki zryw i nam się wydaje, że możemy wszystko, (laughs) znaczy Możemy w pewnym stopniu, tak, ale mamy jakby za duże ambicje, tak mi się czasem wydaje i ja na przykład tak miałam, że mi się wydawało, że zrobię to, to, to i tamto, a tak naprawdę nie przemyślałam tego, że ja mogę nie mieć na to czasu albo mogę na to nie mieć ochoty czy jakichś takich zasobów energetycznych po prostu. No i po prostu przeliczałam za każdym razem, więc myślę, że właśnie też fajnie zacząć od planowania pod tym kątem, żeby w ogóle oszacować, na co my realnie możemy mieć czas i na co realnie możemy mieć gdzieś tam, nie wiem, wpływ yy, i te cele gdzieś tak sobie może podzielić na takie większe, takie długoterminowe i też takie krótkoterminowe, tak? no bo yy, jeśli na przykład założymy, że zrobimy jedną jakąś wielką rzecz w ciągu roku, no to jakby cały proces dążenia do niej może jakby nie być tak, yy, taki satysfakcjonujący, yy, nie wiem, może powiem na przykładzie, tak, bo yy, załóżmy, jeśli ktoś, powiedzmy, nie wiem, chce schudnąć 20 kilo, i sobie po prostu założyć cel, że dobra, w przyszłym roku schudnę 20 kilo, no to, yy, to może trochę potrwać, tak? To nie jest, yy, jeśli chcemy zdrowo oczywiście gdzieś tam chudnąć, no to nie jest kwestia tam, nie wiem, dwóch tygodni, tylko paru miesięcy, tak? I, I jakby nie widząc tego efektu możemy się zdemotywować, a w momencie, kiedy sobie założymy, że nie wiem, w styczniu schudnę, nie wiem, 2 kilo, potem schudnę, nie wiem, też 2 kilo, no to jakby łatwiej nam będzie osiągnąć taki mniejszy cel i też będziemy mieć większego takiego kopa, żeby to gdzieś tam... Mm, potem ciągnąć, tak, i myślę, że no to też się przekłada na jakieś inne przedsięwzięcia, także jeśli podzielimy sobie jakiś większy cel na mniejsze kroki i będziemy jak gdzieś tam sukcesywnie wykonywać, no to też, też po prostu będziemy mieć więcej motywacji do tego. No i też fajnie to, co mówiłeś, że zdarzało się, że na przykład to, co sobie zaplanowałeś, nie do końca się gdzieś tam udawało wykonać i to też jest spoko tak, no bo skąd mamy wiedzieć w styczniu co będziemy robić w lipcu i co się w ogóle wydarzy do tego czasu, nie, więc też trzeba mieć taką elastyczność myślę
1: mm-hmm. no właśnie ta elastyczność jest, jest ważna i żeby sobie już wcześniej zaplan- znaczy zaplanować, pomyśleć o tym co by było gdyby znaczy takie gdybanie no nie zawsze jest dobre ale czasami się przydaje, że że jeżeli będzie jakiś trudniejszy okres, czy, czy cokolwiek, nie wiem, no cokolwiek, co się dzieje w ciągu naszego życia, jakieś trudniejsze momenty, no to wtedy sobie, jak z tym sobie poradzić przede wszystkim, i też już nawet nie chodzi o takie dłuższe problemy, tylko o takie nawet jednodniowy, nie wiem, brak motywacji pójścia na siłownię czy brak motywacji do trzymania diety w weekend, znaczy trzymania do jedzenia jakoś tam w miarę zdrowo, żeby nie poszaleć, jeżeli właśnie staramy się odchudzać. No to takie takie weekendy, takie dni czasami bez, bez jakiejś tam motywacji większej przychodzą i właśnie wtedy bardzo ważne jest to, żeby mieć, żeby pracować nad tymi nawykami, żeby pracować nad takimi sposobami radzenia sobie w trudniejszym okresie i wiadomo, że nie zawsze jest tak, że (śmiech) znaczy nie zawsze powinniśmy mimo braku na przykład chęci czy coś cisnąć jakoś na maksa, czasami właśnie warto zdjąć nogę z gazu i i dać sobie ten odpoczynek i, i słuchać właśnie, nauczyć się słuchać organizmu, ale żeby to też nie przeszło w taką skrajność i że po prostu co chwilę jakieś mamy gorsze dni, coś tam i tak w sumie w zasadzie z tego odchudzania czy tam z tego prób jakichś tam ćwiczeń, biegania, jogi, cokolwiek, to że wychodzi potem lipa i nagle nam się nie chce i okazuje się, że w ciągu miesiąca, nie wiem, może ze dwa razy coś zrobiliśmy, a reszta to były, nie wiem, brak chęci, motywacji, no bo właśnie brakowało tego wyrobienia tego nawyku.
0: Mm-hmm. I Ja myślę, że też jakby w aspekcie w ogóle motywacji, no to to też jest coś, z czym ja się gdzieś tam mierzyłam, ee, że ja nie miałam tej motywacji wewnętrznej, w sensie, no bo mamy motywację zewnętrzną i wewnętrzną, tak? No i zewnętrzna skupia się na takich y, aspektach właśnie y, zewnętrznych, tak? myślane, Chodzi mi po prostu o to, że y, jakby mo- motywuje nas na przykład otoczenie, albo właśnie, że zbliża się 1 stycznia, więc coś tam wypada zrobić, ale wewnętrznie my tego nie czujemy jakoś tak bardzo, tak, że yy, jakby, no nie wiem, wszystkie koleżanki idą na siłownię od stycznia, no to ja też pójdę, tak. a mimo, że tak myślę, no to tak naprawdę w środku to nie jest jakaś moja potrzeba i ta motywacja wewnętrzna jest najważniejsza, bo wtedy my wiemy po co coś robimy i wiemy, że to jest dla nas ważne, tak. no bo jakby zmiana zaczyna się od tego, że my chcemy tej zmiany. A nie od tego, że nie wiem, wypada, albo że ktoś nam powie, tak? Bo nie wiem, trener, lekarz, czy, czy dietetyk, czy nie wiem, nasi bliscy mogą nam powiedzieć, że yy, nie wiem, no może wypadałoby się więcej ruszać czy coś. No i okej, okay, ale my, my możemy to przyjąć, ale w momencie, kiedy my sami nie będziemy chcieli tego zmienić, no to to się nie zmieni, tak? Bo mówię, ja też sobie wypisywałam dużo gdzieś tam górnolatnych celów. Ale przez to, że to tak naprawdę nie było czymś, co ja chcę zrobić, to mi to po prostu nie wychodziło, tak? Bo co z tego, że ja sobie napisałam, że pójdę trzy razy w tygodniu na siłownię, skoro tak naprawdę nie miałam na to ochoty, albo po prostu nie miałam na to siły, albo w ogóle to nie było coś, na co, na co było miejsce w tym momencie czasu, tak? Więc, no też warto się skupić właśnie na tym, żebyśmy się zastanowili w ogóle, co jest dla nas ważne. I dlaczego chcemy coś zrobić, bo wtedy łatwiej nam się będzie tego trzymać, bo to, że no nie wiem, wiemy, że musimy, nie wiem, przejść na dietę, bo nie wiem, musimy schudnąć albo chcemy po prostu, nie wiem, gdzieś tam zacząć się ruszać, ale tak naprawdę nie wiemy, po co to robimy, tak dla siebie, no to będzie nam ciężej, bo to jest też trochę tak, że. Yy, Jest też coś takiego, jak taki dwa aspekty działania, tak? Jakby motorem do działania może być to, że chcemy uniknąć jakiejś przykrości, jakiejś przykrojej konsekwencji, ale może być też jakby dążenie do przyjemności. No i jakby tak powiem na przykładzie, że jak chcemy uniknąć przykrości, no to mamy na przykład takie myślenie, że no, muszę schudnąć, bo inaczej, nie wiem, ktoś tam będzie mi dokuczał, albo, nie wiem, muszę schudnąć, bo, nie wiem, dostanę zawału, tak, no bo już, nie wiem, jestem w jakimś tam złym etapie mojego zdrowia. No i to jest takie trochę dobijające, nie? W sensie takie, w sumie smutne, jak o tym myślimy, tak, że robimy coś tylko po to, żeby uniknąć jakiegoś, czegoś złego. No i na niektórych to działa, jakby to nie jest coś złego, ale myślę, że Lepiej się skupić na tym właśnie w cudzysłowie dążeniu do przyjemności w takim aspekcie, że zmieniam swoją dietę, bo chcę się czuć dobrze, bo wiem, że mi to będzie służyć, bo nie wiem, widzę efekty, bo no nie wiem, można wymyślić każdy inny argument, ale chodzi mi po prostu o to, żeby też się skupić na tym, co nam przyjemnego daje to nasze działanie, tak, bo możemy chodzić na siłownię i myśleć, dobra, muszę chodzić, bo muszę coś ze sobą zrobić, a możemy chodzić i myśleć, chodzę, bo lubię, bo sprawia mi to przyjemność, a przy okazji mam z tego jakieś efekty, tak, żebyśmy też się sami gdzieś tam nie, nie dołowali tymi naszymi działaniami, bo czasami właśnie tak się trochę zmuszamy do czegoś, nawet w jakimś dobrym, jakby w imię czegoś dobrego, ale w sumie traktujemy to trochę jak karę, nie? więc to też jest wtedy takie No takie bez sensu myślę.
1: Też właśnie myślę, że ważne jest to, aby próbować różnych rzeczy i żeby cały czas właśnie starać się znaleźć jakąś tam swoją drogę z tym zdrowym odżywianiem i z z aktywnością fizyczną. Bo właśnie czasami szukamy takich łatwych rozwiązań, czyli wejdę na dietę X, Zacznę aktywność fizyczną Y i wtedy jest wszystko super, no bo robię tak i tak, i to już jest sprawdzone, czy coś, ale tak właśnie w głębi siebie może to w ogóle nie sprawiać nam w ogóle radości. Nie, nie, te efekt, znaczy efekty, może będą sprawiały radość, ale ten proces w ogóle będzie dla nas taki właśnie dołujący taki bardziej właśnie ze strachu przed. Przed opinią, czy tam przed wakacjami, czy przed czymkolwiek, że bardziej taki strach niż niż jakieś swoje właśnie, że robię to dla siebie, nie?
0: No właśnie to jest takie, może nie, że bezsensowne, no bo w sumie robimy coś dobrego dla siebie, ale jakby nie zauważamy, jakby nie czerpiemy z tego żadnej przyjemności, nie? Że... no, wydaje mi się, że jakby zdrowe jedzenie, aktywność fizyczna, jakieś takie dbanie o siebie, no też powinno sprawiać nam przyjemność, tak? I, i to nie może być tak, że właśnie przymuszamy się do czegoś, bo coś tam yy, i mamy taką, yy, taki mindset, że dobra przemęczę się. No, bo jakby po co się męczyć, no ja wychodzę z założenia, że nie ma co się męczyć, tak? I trzeba jakby tak operować jakimiś narzędziami, technikami i jakimiś tam strategiami, żeby po prostu było nam dobrze, tak? Bo, bo jakby zdrowe odżywianie czy aktywność fizyczna nie są karą, nie są czymś złymi, naprawdę mogą mogą być fajne, tak samo, tak jak ja na przykład, nie wiem, koleżanki szły na siłownię, więc ja też szłam, a w tamtym momencie jakby nie bardzo mnie ta siłownia interesowała, no to też robiłam błąd, tak, no bo zamiast iść na tą siłownię i, i nie wiem, zmuszać się do tego i udawać, że mi to sprawia przyjemność, to mogłabym, nie wiem, zacząć chodzić na spacery, albo pójść na basen, albo, nie wiem, pójść na jakiś jakiś, nie kurs tańca, czy coś takiego i wyszłoby na to samo, w sensie też bym się ruszała, a byłaby to jakaś inna forma, która by mi sprawiała przyjemność, więc myślę, że też warto warto się nad tym gdzieś tam pochylić i zastanowić tak samemu przed sobą, nie? Że co ja bym w sumie chciała robić, co by mi sprawiło przyjemność, a przy okazji dało jakieś tam efekty.
1: Ale też obok tego, żeby właśnie próbować, nie? Że chociaż pójść ten raz, żeby sprawdzić, chociaż się upewnić, na przykład, nie wiem, utwierdzić w tym, że no faktycznie to nie jest dla mnie, a nie tak z góry też zakładać, no bo wiadomo, może być różnie, nie? Jeżeli będziemy tak z góry wszystko zakładać, no to może się okazać, że nie wiem, nic nie jest dla nas i Tak, nic nam się nie podoba.
0: I wszystko bez sensu. No nie, wiadomo. I też właśnie nie ma co tak się fiksować, bo na przykład, nie wiem, założymy sobie, że będziemy chodzić na basen, ale po jakimś czasie stwierdzimy, że kurczę, w sumie nam się trochę znudziło, albo nie wiem, jest to dla nas zbyt czasochłonne, czy czy coś takiego. I też możemy to zmienić, tak? To to nie jest tak, że jak sobie założymy pod koniec grudnia, czy na początku stycznia, że coś ma być tak i tak, to, to... Cały rok to musi być identycznie, tak, bo różne rzeczy się zdarzają i też właśnie trzeba się wykazać taką, taką elastycznością i gdzieś tam, gdzieś tam też właśnie słuchać swoich potrzeb i, no i po prostu gdzieś tam działać, ale może, może na innym poziomie, na innym jakimś, wybierać inne aktywności i po prostu dopasowywać to do siebie, bo no po co się właśnie męczyć, tak, to o czym mówiliśmy. Mhm. Myślę, że nie ma sensu. No i też jeśli chodzi o nawyki, no to jakby nawyk jest taką rzeczą automatyczną i my go nie zmienimy w jeden miesiąc, tak? Chociaż są teorie, znaczy jest taka teoria, że po 21 dniach można wyrobić nawyk i no to nie do końca jest, prawda? Wiesz w ogóle skąd się wzięło to 21 dni?
1: Nie, nie, znaczy słyszałem, że od 21 do, do chyba 70 dni, że się kształtuje nawyk.
0: Tak, znaczy w ogóle jest strasznie dużo teorii, jeśli chodzi o liczbę dni, ale to 21 dni to się wzięło, nie pamiętam, czy to była książka, czy to był artykuł, był facet, który zajmował się chirurgią plastyczną i on właśnie opracował taką teorię, że to 21 dni jakby wystarczy, bo po 21 dniach osoby, które coś tam, że tak powiem, robiły z twarzą, tak, w jakichś operacjach, po takim czasie się przyzwyczajały do swojego wyglądu. Więc tak, no, nie bardzo ma to jakby związek, nie? A jest taka teoria. No i myślę też, że nie ma co się jakby fiksować na, na liczbie dni, tak? Że nie wiem, mija 21 dzień naszych działań, a my jeszcze nie robimy czegoś automatycznie i nie wiem, co się z nami nie tak. No bo nawet ró- różnie może się kształtować, tak? Ja też słyszałam, że 66 dni, że właśnie 70 parę. Myślę, że to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. Warto po prostu robić coś regularnie, żeby nam to wyszło w krew. No bo jakby jeśli chodzi o sam nawyk, to też jest tak, że y, nasz mózg bardzo lubi nawyki, bo to jest takie automatyczne, tak? Tylko właśnie problem jest w momencie, kiedy my chcemy nawyk zmienić, bo y, może dojść do takiej sytuacji, że my sami siebie tak trochę nieświadomie będziemy sabotować, tak? No bo jeśli na przykład, nie wiem, wracaliśmy z pracy i pierwsze co robiliśmy, to siedzieliśmy sobie, nie wiem, przed komputerem czy przed telewizorem, czy po prostu nie wiem. Zalegaliśmy gdzieś tam na fotelu, i to jest już takie automatyczne dla nas. No to może być ciężko to zmienić. Dlatego jakby trochę się pogmatwałam, ale <grytanie> jest coś takiego pętla nawyku, tak? I polega to mniej więcej na tym, że mamy takie trzy, y, trzy y, etapy, tak? Że mamy impuls jakiś potem następuje właśnie takie nasze zwyczajowe zachowanie w takiej sytuacji i to zachowanie dzieje się po to, żeby dostać nagrodę, tak? I no tak jak na przykładzie tego, nie wiem, siadania do komputera czy tam przed telewizor, tak? Że wróciliśmy z pracy i to jest ta nasza, ten taki powiedzmy impuls, taka nasza regularna sytuacja. Wiemy, że zaraz sobie siądziemy do komputera czy siądziemy na kanapie po to, żeby się gdzieś tam zrelaksować, tak? Więc kiedy chcemy jakby zmienić ten nawyk, to musimy tak go zmienić, żeby też mieć tą nagrodę, tak? Więc jakby no nie możemy po powrocie z pracy pójść od razu biegać, jak tego nie lubimy, bo po prostu no to nie będzie takie intuicyjne, tylko bardziej na przykład skojarzyć wracanie z pracy z tym, że nie wiem, trochę się porozciągamy, tak? I to też będzie relaksujące, ale też da nam kolejny benefit, czyli po prostu no to, że nasze ciało się trochę porusza i jest trochę zdrowsze, znaczy trochę zdrowsze, o wiele bardziej zdrowe, niż zaleganie na kanapie, więc trzeba pamiętać o tym, że ciężko jest zamienić po prostu jeden nawyk na drugi, tylko trzeba go jakoś tak po prostu zmodyfikować, żeby też mieć z tego tą powiedzmy nagrodę, ale żeby to działanie po prostu było inne, tak? I i też myślę, że ważne jest to, że przy zmianie nawyków nie możemy robić czegoś takiego, co też ja się często z tym spotykam, że zrobię coś, jak będę mieć czas. Bo wtedy zazwyczaj tego czasu nigdy nie ma, tak? bo wrócimy sobie z pracy, tutaj coś porobimy, już będzie wieczór, zaraz trzeba się kłaść spać i, i jakby mimo, że ten czas może mieliśmy, to tak naprawdę wcale nie chcieliśmy znaleźć chwili na zrobienie czegoś, więc warto też yy, nawyki, które chcemy wprowadzić kojarzyć właśnie z konkretną chwilą, z konkretnym czasem w ciągu dnia. Yy, no nie wiem, na przykład nie mówić, że dobra, wieczorem zrobię trening, bo pewnie go nie zrobimy, (grych) tylko na przykład sobie skojarzyć, że dobra, nie wiem, idę wieczorem z psem na spacer i jak wrócę z tego spaceru, to wtedy zrobię trening, bo wtedy po prostu będziemy kojarzyć już czynność wychodzenia z psem na spacer, potem z treningiem, tak? No może to brzmi trochę abstrakcyjnie w tym momencie, ale to działa. (grych) Uwierzcie mi na słowo. (grych) W sensie, no naprawdę warto to sobie kojarzyć z konkretnymi czy dniami, czy godzinami, czy jakimiś takimi po prostu rzeczami, które będą potem dla nas już takie intuicyjne. Ja na przykład zawsze miałam problem z tym, żeby podlewać kwiatki i dobra, może to nie jest jakoś bardzo na temat dietetyki, e, ale chodzi mi o nawyk. E, I miałam straszny problem z tym, żeby te kwiaty regularnie podlewać i one po prostu mi usychały. E, więc znalazłam sobie po prostu e, taki patent, że e, też używam w niektóre dni tygodnia serum do twarzy z retinolem, <laughs> więc w każdy ten dzień, kiedy nakładam na twarz retinol, to też podlewam kwiatki. I to po, prostu, to po prostu działa, tak? Bo jeśli pamiętam o jednym, to też będę pamiętała o drugim. I no myślę, że też można sobie kojarzyć po prostu jakieś takie zachowania żywieniowe czy, czy właśnie aktywność fizyczną z jakimiś konkretnymi rzeczami w ciągu tygodnia. Tak jak, no nie wiem, tutaj głupi ten mój przykład no to nie wiem, w dni, kiedy właśnie nakładam sobie to serum, no to na przykład, nie wiem, zrobię kilka ćwiczeń, tak? Od razu jak, nie wiem, nałożę sobie ten ten krem, no to potem pójdę, zrobię jakieś tam przysiady czy coś tam. I to już będzie takie bardziej związane ze sobą, a nie na zasadzie jak mi się będę chciało, albo jak będę mieć czas, no to wtedy coś tam zrobię, bo wtedy zazwyczaj po prostu tego nie robimy.
1: No tak, właśnie też jeszcze odnośnie tego braku czasu, to myślę, że z ludźmi jest tak ogólnie, że ludzie się dzielą na tych, którzy mówią, że nie mają czasu i mają po prostu problem z, z takim typowym planowaniem, czyli przez większość dnia i tak nic nie robią, ale twierdzą, że nie mają czasu albo robią coś za długo albo no cokolwiek. Po prostu taki typowy brak planu działania i jakiś tam rozpisania sobie danych czynności. No albo też w drugą stronę myślę, że jest problem z tym, że wiele osób mówi, że nie ma czasu i też przez to nie ma czasu na przykład na coś albo nie ma ochoty już potem wieczorem czy cokolwiek, że (śmiech) oni się po prostu nie wysypiają czy też mają problemy ze snem, no bo sam po sobie widzę, gdzie na przykład jeżeli się nie wyśpię zbytnio (śmiech) i wraca się na przykład z pracy, czy cokolwiek, e, robi się jakiś mm, coś dłużej, po prostu przez kilka godzin, to potem z biegiem czasu, po prostu w ciągu dnia coraz mniej nam się chce, e, coraz bardziej byśmy chcieli odpoczywać i tak dalej. I, i motywacja spada w ogóle do działania. I można się tylko ratować kawą tak naprawdę. E, Albo
0: energią No.
1: Ale no to jest złe rozwiązanie, no bo koniec końców na dłuższą metę no to jest mordercze w sensie no takie stymulowanie organizmu, też oszukiwanie go właśnie w ten sposób poprzez tam kofeinę, no ale wracając do tego braku czasu no to właśnie jeżeli Jesteśmy też zmęczeni, no to tak samo jest problem z z dietą. W sensie, jeżeli nie, że jesteśmy zmęczeni, tylko jeżeli mamy problemy ze snem, bo właśnie jest problem z dietą, bo też się mniej chce, nie wiem, robić jakichś posiłków czy cokolwiek, bardziej wszystko na szybko, bardziej mamy też, to jest też udowodnione w badaniach, że jeżeli się zarywamy noce i się nie wysypiamy, to mamy większą ochotę na słodycze i na wysokokaloryczne przekąski czy tam jakieś produkty. Więc no, na to też bym zwrócił uwagę właśnie na to, żeby, wiadomo, no bywa różnie, ale koniec końców, żebyśmy zwracali uwagę na to i żeby przez większość czasu, e, większość e, dni w tygodniu starać się właśnie spać dobrze, żeby ten dzień był bardziej produktywny, no bo jeżeli mamy więcej energii, to jest i tak samo... Więcej tej energii będziemy mieć zarówno przez sen, jak i przez odpowiednią dietę, dlatego warto na to zwracać uwagę, no bo wtedy jesteśmy bardziej produktywni i to jest bez podważenia, że tak po prostu jest, no bo jeżeli będziemy cały czas niezdrowo się odżywiać i zaniedbywać sen, aktywność fizyczną, no to Wtedy właśnie nie ma tej motywacji, brakuje chęci działania, najchętniej tylko byśmy leżeli albo odpoczywali, bo już mamy dosyć, bo na przykład już jesteśmy przemęczeni daną pracą i potem po prostu nie ma czasu na jakieś poboczne aktywności, jakiś sport czy cokolwiek, czy planowanie właśnie dalszych działań.
0: No właśnie wysypianie się i w ogóle taki odpoczynek też, one są bardzo ważne, bo no tak jak, nie wiem, samochód jeździ na paliwo, no to my też mamy jakieś tam ograniczone zasoby psychoenergetyczne, tak? i yy, właśnie to, to też jest taki błąd myślę, że w momencie kiedy tak yy, mamy taki strzał takiego kopa motywacji yy, i wydaje nam się tak, że zawsze będzie idealnie, że tak już teraz będziemy cały czas się zdrowo odżywiać, chodzić na siłownię, być produktywni i tak dalej a właśnie nie zapominamy o tym, że trzeba się wyspać że trzeba odpocząć, bo bez tego nie pojedziemy zbyt daleko <laughs> jeśli w ogóle yy, i ja myślę, że w ogóle też wielu osobom by się przydało yy, w ogóle jakby chęć zaplanowania sobie odpoczynku, bo żyjemy w takiej kulturze takiego zapierdolu, tak, że im więcej robisz, im więcej coś tam działasz, tym jest lepiej. E, no jakby fajnie, fajnie jest działać, fajnie jest robić rzeczy, tylko właśnie często zapominamy właśnie, tak jak mówisz, albo o tym wyspaniu się, albo w ogóle o odpoczynku, bo... Mm, Czasami lepiej właśnie zamiast tej kawy czy energetyka po prostu się zdrzemnąć i jakby te, nie wiem, pół godziny w ciągu dnia nie spowoduje, że nie wiem, zawalimy coś, czy, 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 czy nie wiem, czy jesteśmy beznadziejni, bo nie robimy czegoś przez te pół godziny. Wręcz przeciwnie, no, możemy się zregenerować i potem działać dalej. Właśnie jakby, no, ciężko jest planować, ciężko jest cokolwiek robić, jeśli nie mamy energii. Mhm. Y- no i na to się właśnie przekłada, czy sen, czy odżywianie i to wszystko, więc jakby, no, to No to jest bardzo złożone, tak? Trzeba o siebie zadbać, żeby móc coś robić dalej, tak? Nawet jeśli jeśli chcemy coś tam zrobić niewymagającego jakoś tak bardzo dużych nakładów energii, nie mówię o treningu, czy czy o jakichś takich dużych aktywnościach, ale nawet jeśli chcemy, nie wiem, mamy zaplanowane wykonać jakąś pracę umysłową, to też też potrzebujemy energii, też potrzebujemy po prostu zasobów do tego.
1: Też warto zwrócić uwagę moim zdaniem na takie pochłaniacze czasu (grych) w naszym świecie jest tego bardzo dużo więc no ja też dlatego lubię na przykład podcastów słuchać no bo czy tam czasami wiadomo też sobie odpalam muzykę w trakcie na przykład jakichś danych czynności no bo teraz są są w tym przypadku dwie korzyści, że ja sobie czegoś się na przykład uczyć, słucham sobie czegoś ciekawego i dodatkowo wykonuję jakąś czynność fizycznie, na przykład jakieś tam sprzątanie, czy cokolwiek. Czy nawet na siłowni można tak naprawdę. Więc to jest fajne. No a gorsze jest właśnie to, gdzie tracimy naprawdę sporo czasu na, na kanapie, gdzie na przykład właśnie jesteśmy zmęczeni, moglibyśmy pójść spać, ale nie idziemy, tylko przeglądamy bezmyślnie Facebooka, czy tam Instagram, czy, czy oglądamy telewizor, gdzie właśnie tej energii jest mało i my myślimy, że się zrelaksujemy, a tak naprawdę jeszcze bardziej pogłębiamy problem, no i potem się okazuje, że minęła któraś tam godzina i już dupa, nie ma czasu. Ma <grym> no, ja, w
0: ogóle, ja w ogóle często tak mam, że nie wiem, wracam z pracy, właśnie mówię, dobra, muszę chwilę odpocząć i na przykład sobie siądzę, odpadam Instagram i zazwyczaj mam tak, że chcę się odstresować, i, i tak po prostu odciąć co, co, coś tak nie, nie myśleć o, o czymś coś tam było w, było w ciągu dnia to zawsze mam tak, że jeszcze coś na Instagramie wkurzy wkurzy jeszcze bardziej jestem zestresowana i zdenerwowana, więc no nie polecam już czasem po prostu lepiej po prostu siąść i sobie pooddychać, albo nie wiem, napić się herbaty i, i po prostu sobie posiedzieć niż właśnie tak yy, yy, się skupiać, no bo jakby przeglądanie social mediów czy oglądanie telewizji, no też jest jakimś bodźcem, tak? Też też się na coś wystawiamy, a czasami lepiej po prostu się trochę odciąć, tak? Nie mówię może o medytacji, bo bo myślę, że to jest wyższy level, ja na przykład nie, to nie jest dla mnie za bardzo, ale po prostu takie usiąść sobie w ciszy, poddychać sobie, nie myśleć o jakichś takich rzeczach, które się gdzieś tam wydarzyły w ciągu dnia i po prostu sobie sobie być. (laughs) Ja to bardzo polecam też tak przyszło mi teraz do głowy, że a propos jeszcze nawyków, że jakby bardzo ważne jest to, żeby sobie życie ułatwiać, a nie utrudniać i czasami mamy tak, że nie wiem, tak jak na przykład z odżywianiem, że od dziś będę się zdrowo odżywiać, wszystko na 100% i tak dalej. Jakby to nie jest takie łatwe zacząć coś nowego, dlatego jakby nasze nawyki też jakby bazują na tym, co jest dla nas wygodne, tak, bo w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, nie odżywiamy się zbyt zdrowo, często kupujemy jakieś przetworzone produkty, coś, że możemy zjeść na szybko, tak, yy, nie mamy czasu, yy, no to ciężko nam będzie nagle robić sobie pięć posiłków dziennie, super zdrowych i w ogóle z dodatkiem jakichś superfoodsów i w ogóle nie wiadomo czego. Yy, jakby Tak jak ja na przykład mam dni, kiedy nie mam czasu na gotowanie, no to wiem, że dzień wcześniej muszę coś sobie przygotować i potem w ciągu dnia nie mam problemu z tym, żeby zjeść normalnie jakiś fajny, zbilansowany posiłek, bo już to sobie przygotowałam. Dlatego warto się skupić na tym etapie planowania, tak? Żeby tak sobie wszystko rozplanować, żeby to po prostu było dla nas intuicyjne i takie na wyciągnięcie ręki, tak? No bo czemu popularne jest przetworzone jedzenie, tak? Bo jest szybkie jakby w dostawie, tak? W sensie szybko... fast foody, szybko możemy je sobie po prostu gdzieś tam kupić, zjeść i nie ma, nie ma problemu, a jak mamy sobie nagle ugotować obiad, no to rodzi się problem, bo trzeba poświęcić czas, poświęcić czas na zakupy, potem na gotowanie i, i w ogóle na wszystko. Dlatego warto sobie gdzieś tam to ułatwiać, bo no nie będzie nam łatwo, kiedy będziemy dzisiaj wymagać y, po prostu rzeczy, które nie są dla nas y, jakby proste w wykonaniu, tak? tak jak wcześniej mówiliśmy, nie ma co się męczyć warto na przykład, nie wiem, zaopatrzyć się w jakieś fajne mrożonki, czy, czy jakieś takie półprodukty z dobrym składem, tak, nie wiem, ja na przykład ostatnio jestem wielką fanką kaszy kuskus, bo no dobra, może to nie jest jakieś super, najbardziej odżywcza kasza na świecie, ale ją się bardzo szybko robi i mogę dodać do niej jakieś, nie wiem, źródło białka, warzywa i mam zbilansowany posiłek i zajmuje mi to, nie wiem, 10 minut, ani pół godziny na gotowanie kaszy i, i robienie innych rzeczy, tak, w kuchni. Więc mhm. no, warto gdzieś tam się na tym skupić. Dobry plan jest po prostu gwarantem sukcesu, naprawdę, bo jeśli mamy wszystko dobrze zaplanowane, wszystkie jakieś takie etapy naszych działań, no to potem wystarczy to zrobić i, i to już nie jest aż takie trudne. Tak myślę.
1: No, wracając też do tego gotowania, to myślę, że to jest taki, nie wiem, jakiś taki mit z tym, że to gotowanie jest takie długie i w ogóle, w sensie no mm, nie wiem, może wcześniej inaczej nasi rodzice gotowali, w sensie te posiłki zależy też od rodziny, ale generalnie w, dużo jest teraz rzeczy dostępnych w marketach i naprawdę zrobienie jakiegoś tam makaronu, czy właśnie kaszy, czy ryżu, czy. Ziem, no ziemniaki może trochę dłużej, no ale takie właśnie makarony, kasze, ryże, do tego jak ktoś je mięso, no to jakieś mięso, jak ktoś nie je mięsa. No, to jakiś tofu, czy, czy jakaś soja, czy cokolwiek, czy, czy inne rośliny strączkowe, do tego jakieś warzywa, właśnie też mrożone, które mm, nie wiem czemu były takie demonizowane, gdzie, gdzie są normalnym, i normalnym, w sensie produktem, który możemy śmiało jeść i umieszczać w naszej diecie. I takie obiady właśnie, zrobienie takich obiadów trwa, no nie wiem, właśnie 15 minut, góra 20, gdzie co to jest tak naprawdę, tyle tracimy na, nie wiem, na właśnie przeglądanie tego Instagrama, czy cokolwiek.
0: No, gdzie ja tak naprawdę poświęcimy 20 minut i możemy zrobić sobie porcję jeszcze na kolejny dzień, nie?
1: Znaczy, ja w ogóle
0: myślę, że to trochę wynika z tego, że wiesz, jest takie... Y... Już się od tego odchodzi, ale jednak cały czas jest takie w mediach, wiesz, takie toksyczne, że 100% albo nic, nie? I że albo jak się zdrowo odżywiasz, to już wszystko bio, wszystko robisz sam, wszystko po prostu od początku do końca, nie wiem, chcesz zjeść dżem, to musisz sam zerwać te owoce, bo inaczej jest niezdrowo. I to się po prostu tak przekłada, że potem jak ktoś nie ma do czynienia z jakimś tam, nie wiem, zdrowym odżywianiem, to potem się wydaje, że Boże, że tyle czasu trzeba poświęcić, tyle pieniędzy muszę wydać i w ogóle wszystko, gdzie tak naprawdę jest tak jak mówisz, że wystarczy wstawić sobie tą kaszę czy ryż, nie wiem, nawet właśnie jak ktoś nie je mięsa, to jest nawet szybciej, bo nie wiem, masz puszkę z ciecierzycą, wystarczy ją odsączyć i, i masz gotowe jedzenie, tak, to jest to jest szybkie, tylko no to też po prostu wymaga na początku trochę zaparcia i i jakby chęci takiej edukacji, nie? Może nie tyle edukacji takiej teoretycznej, ale po prostu nauczenia się pewnych schematów i i pewnych jakby, jakby takich zachowań, które po prostu nam potem ułatwią życie, bo no zdrowe odżywianie nie musi być skomplikowane, tak? Można jeść kanapki, można jeść owsianki, właśnie makaron z jakimiś dodatkami i to też jest git, tak? I, i nie musimy jeść, nie wiem, komosy ryżowej z, nie wiem, nasionami chia i w ogóle czymś tam jeszcze. Nie brzmi to w ogóle jak posiłek, ale mm. <laughs> chodzi mi po prostu, że nie musimy cudować, żeby było dobrze.
1: Dokładnie. Tak.
0: No, tak myślę, że jeszcze a propos um, samego planowania, w ogóle takie nasze działania można podzielić na takie cztery etapy i myślę, że chwilę o nich powiem, bo myślę, że to też tak fajnie podsumuje i i gdzieś tam zbierze wszystko, co mówiliśmy no to tak, mamy cztery etapy pierwsza faza to jest faza tak zwana przeddecyzyjna, to jest moment myślę, w którym jesteśmy teraz, taki grudzień kiedy w ogóle się zaczynamy zastanawiać czy byśmy w ogóle chcieli coś zmienić czy byśmy w ogóle chcieli coś wprowadzić, formułujemy w ogóle w głowie takie nasze pragnienia plany, jakieś pomysły Druga faza to jest faza przeddziałaniowa, w której formułujemy właśnie plan działania i zaczynamy przygotowania i to jest właśnie, ja myślę, chyba najważniejszy etap, kiedy właśnie warto sobie wszystko fajnie zaplanować, skonstruować jakieś, nie wiem, schematy działania, zaplanować właśnie jakiś taki plan minimum, kiedy mamy gorszy dzień, co wtedy możemy zrobić, czy w ogóle chcemy wtedy coś robić. To jest taki etap, na którym myślę, że naprawdę, naprawdę warto się skupić i poświęcić na to, to dużo czasu. Kolejna faza to jest ta faza wykonania, kiedy już po prostu przechodzimy do działania, kiedy zaczynamy zauważać jakieś pierwsze, nie wiem, efekty, jakby konsekwencje naszych działań, tak? Bo one mogą być pozytywne, negatywne. No i potem mamy fazę podziałania, czyli właśnie takie podsumowanie, co nam wyszło, co nam nie wyszło, czemu nie wyszło. To też jest taka faza, kiedy możemy sobie trochę przeanalizować nasze działania. i myślę, że wokół tego warto się po prostu skupić kiedy kiedy chcemy coś zacząć nie narzucać na siebie jakiejś dużej presji to co teraz jeszcze mi się tak przypomniało a propos zdrowego odżywiania się, aktywności i tak dalej nie rozumiem czemu zakładamy, że to będzie od pierwszego kiedy pierwszego zazwyczaj jesteśmy po imprezie sylwestrowej i nie mamy na nic (grym) ochoty więc warto dać sobie jeszcze taki dzień odpoczynku, jeśli nam zależy na tym, żeby to było od nowego roku I właśnie po prostu też słuchać swojego organizmu, nie narzucać na siebie zbyt dużej presji i w ogóle się zastanowić, co my chcemy. My, a nie nie wiem, społeczeństwo, koleżanki, koledzy, rodzina. Warto po prostu skupić się na tym, co my mamy zamiar zrobić i co my chcemy, bo wtedy będzie nam po prostu łatwiej tego przestrzegać, bo będziemy wiedzieć, czemu to robimy, a nie szukać wymówek.
1: Mhm. Przede wszystkim działać z tym, co mamy właśnie, też nie... Nie oczekiwać nie wiadomo jakich zmian, gdzie właśnie mamy duży problem na przykład z, z odżywianiem miejscą, aktywnością fizyczną, no to nie rzucać się na głęboką wodę, tylko jeżeli tak wyglądało, wyglądał cały mój poprzedni rok załóżmy, no to stopniowo wprowadzać właśnie te zmiany jakoś małymi krokami. W ciągu tego pierwszego miesiąca testować, sprawdzać. I jakoś tak właśnie nie narzucać od, od początku na siebie taką, takiej dużej presji na to.
0: Tak, i być też cierpliwym po prostu, tak? Bo no jak to się mówi, nie od razu im zbudowano, i, i potrzebujemy czasu, i bycia po prostu takim też stałym w tych naszych y, działaniach. I, I po prostu bądźmy dla siebie dobrzy i, i cierpliwi, bo no ciężko jest zmienić całe życie w jeden dzień, tak? Dokładnie. No, więc myślę, że to, co nagraliśmy, może się okazać pomocne i mam nadzieję, że wszyscy, którzy w tym roku się zdecydują coś zaplanować, że im to wyjdzie. Ja bardzo mocno trzymam kciuki, ja nic nie planuję, (laughs) więc skupiam swoją energię na jakby trzymaniu kciuków za, za wszystkich innych.
1: Mhm. No tak, trzymamy kciuki i możecie też śmiało korzystać z tego, co właśnie tutaj dodawaliśmy też przez ten rok i będziemy też dodawać w następnym I działa, działamy cały czas na Instagramie i zapraszamy.
0: No. I życzymy wam Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, bo będzie to ostatni epizod w tym roku, tak myślę. I zobaczymy się w przyszłym.
1: Zobaczymy, usłyszymy. Jeśli fajnie Wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.